0: Bienvenue sur notre chaîne Innovation Managériale, la première chaîne qui vous
1: parle du management de demain. Bonjour Michel. Et bonjour Francis, merci de m'accueillir pour ce nouveau podcast. L'épisode précédent, on était sur euh, l'autonomie et euh, je découvre que le nouvel épisode porte sur l'esprit d'équipe.
0: En, en fait, le risque, de, le risque que l'on peut courir, c'est qu'il y a une confusion entre cette notion d'autonomie et l'indépendance qui, qui signifie ne dépendre ni de rien ni de personne. Et en entreprise, on ne peut pas avoir d'indépendance. Donc l'idée, c'est de proposer un principe qui rappelle que si on est autonome, on n'est pas indépendant. Que C'est pour ça que quand on prend une décision, eh bien, il faut mesurer l'impact de cette décision sur les autres. Ce qui est un peu compliqué, parce que ça va à l'encontre d'un des fondamentaux du management, en tout cas de, de l'organisation du travail, qui est la division du travail, où on a plutôt eu tendance à cloisonner les gens dans les cases, et euh, la séparation des pouvoirs aussi. Donc finalement, il est assez fréquent dans les entreprises que chacun travaille dans son petit coin et qu'il n'y ait pas d'harmonie, qu'il n'y ait pas de cohérence, qu'il n'y ait pas d'esprit de, 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 d'équipe au sens de travailler ensemble.
1: Un petit peu comme on avait démarré la, le tout premier épisode où on avait fait un planté de décor. Est-ce qu'on peut en faire un là aussi C'est-à-dire, est-ce que l'esprit d'équipe c'est est inné Est-ce que de tout temps, l'homme a eu cette facilité à collaborer, à travailler, à aller vers
0: alors, c'est ça qui est intéressant, C'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que notre nature humaine oui. est par essence euh, dans la collaboration ou pas Alors, quand, quand on va du côté de l'anthropologie, on découvre que la différence fondamentale qu'il y a entre l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens, que nous sommes, c'est que l'homme de Néandertal avait tendance à rester euh, centré sur lui-même, à une coopération fermée, alors que l'Homo sapiens a, a priori, trouvé les bénéfices de la coopération ouverte le partage qu'il pouvait avoir avec d'autres tribus et c'est ce qui a fait que en fait on s'est développé parce qu'on a appris les uns des autres et on s'est soutenu aussi face à, face à, face aux danger et donc on pourrait partir du principe que notre espèce est de nature collaborative
1: et c'est vrai ou pas ou est-ce que tout ça euh, est ce que ça reste pas fragile
0: alors effectivement c'est assez fragile et moi j'aime bien utiliser la théorie des jeux la théorie des jeux qui consiste à identifier, donc c'est un jeu hein, qui y a entre plusieurs personnes. Les
1: jeux, le première personne du...
0: Non, c'est pas Non, c'est avec U et un X. Ouais. Non, non, l'idée c'est de... C'est euh, le, le chercheur qui a, qui a proposé ça, qui est John Carlyle, a essayé de comprendre si euh, nous étions plutôt de nature euh, coopérative ou compétitive. Et, et donc, et en fait, dans ces jeux-là, je ne vais pas vous expliquer la règle, vous pourrez la trouver si vous le souhaitez, mais juste les conclusions sont intéressantes, c'est que dans les premières parties de ce jeu-là, euh, on note une tendance naturelle à la coopération. Donc, euh, on met des groupes euh, en, en opposition et on voit qu'ils sont de nature coopérative. On se rend compte aussi qu'assez rapidement, il y a un groupe qui va vouloir chercher à être en compétition. Donc, il va jouer des coups contre l'équipe adverse. Et à partir du moment où il euh, y a un groupe ou un individu qui a une attitude compétitive, euh, ben on s'aperçoit que les autres, en réponse, vont, euh, vont faire la même chose et vont rentrer en compétition. Et donc, alors que naturellement, on était plutôt de, en collaboration dans un premier temps, on peut rapidement être dans la compétition. Il y a différentes phases dans ce jeu-là, il y a des phases de négociation. On a la possibilité de renégocier en disant « bon là, peut-être t'es allé un petit peu trop loin, machin, ou, putain, on se calme un peu ». Et en fait, ce sont ces phases de négociation qui font que parfois, on n'est plus en compétition, mais on renoue avec la collaboration.
1: Établir des règles.
0: Ça veut dire que la collaboration ne peut pas avoir lieu sans qu'il y ait des règles qui soit définie par le groupe, les normes du groupe, et ça c'est un phénomène qu'on rencontre dans beaucoup de théories, c'est qu'un groupe d'êtres humains ne peut pas fonctionner sans règles communes et partagées, euh, parce que euh, s'il ne le fait pas, chacun aura sa propre perception de ce qui est bien, pas bien, et puis surtout, ce qui est intéressant aussi dans, dans cette théorie des jeux, c'est que des centaines de parties qui ont été faites ont démontré que les personnes qui avaient le plus de nature collaborative étaient les femmes et les enfants, et ceux qui étaient le plus dans la compétition étaient les étudiants l'enseignement supérieur, parce qu'on on est dans une société qui met en compétition. Et, euh, et donc, quand on arrive en entreprise, il faut faire très attention à ne pas maintenir euh, ce que des personnes ont pu rencontrer euh, dans leurs études, par exemple.
1: Euh, effectivement, tu parles de la collaboration et de la compétitivité. Ouais. Ce sont deux choses qui ne vont pas vraiment ensemble.
0: Alors, il y a plusieurs formes de compétition. Il y a une compétition qui peut nous emmener par le haut, mais dans ces cas-là, il faut que les règles soient bien définies. D'accord. Et puis des compétitions euh, qui vont emmener un peu tout le monde par le bas, où il y en a un qui va gagner, il y en a un qui va perdre, et on va retrouver les positions de vie avec Gérésontateur, etc.
1: Parce que ce, ce sont souvent des notions qui sont évoquées par des coachs sportifs, esprit d'équipe, collaboration, euh, compétitivité. Euh, ils les associent en fait pour un enjeu qui les intéresse. Oui,
0: à partir du moment où il n'y a pas de primauté de l'individu. On, on le voit d'ailleurs avec l'équipe de France de football. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du football mais j'ai analysé les, les raisons pour lesquelles on avait gagné en 98 et en 2018. Oui. Et on se rend compte que dans ces deux, euh, deux cas-là, il y a la primauté du collectif sur l'individuel. On n'a pas de star qui est venu écraser, envahir complètement. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi beaucoup chez notre équipe un peu moins médiatisée, qui est l'équipe de France de, de handball, euh, qui ont gagné tous les titres parce qu'ils sont vraiment dans la cogestion, ils font ensemble. L'entraîneur, euh, le coach est au service de l'équipe.
1: Cohésion d'équipe, il y a quatre conditions, je crois, qui sont importantes.
0: Pour bien comprendre que la cohésion d'équipe ne va pas de soi, il faut aussi comprendre quels sont les critères qui font qu'elle puisse exister. Moi, j'aime bien m'appuyer sur les travaux de Norbert Alter, qui est un sociologue, qui dit que pour qu'une une équipe qui soit vraiment soudée, il y a quatre conditions. La première, c'est un désir commun. Ça, ce pas très nouveau, on sait, sens commun, stratégie, commune, etc. La deuxième chose qui me semble intéressante, ce sont les affinités personnelles. Si je ne peux pas blairer Roger, je n'ai pas envie de travailler avec Roger. Sauf que Roger, je ne le connais qu'à travers ce que je vois, à travers sa fonction, à travers ses enjeux, etc. Donc je ne le connais pas vraiment. Et donc C'est pour ça que c'est important dans un groupe que les gens apprennent à se connaître autrement qu'à travers leur métier, leur fonction, leur histoire, leur réputation, pour qu'on puisse justement éviter d'avoir des tensions interpersonnelles. Il y a un troisième, une troisième condition qui est importante qui s'intitule le don et le contre-don. Donc là, on retrouve cette notion de valeur, c'est-à-dire que pour qu'un groupe fonctionne, il faut que chaque individu du groupe donne au groupe et il faut que le groupe donne en retour. Si jamais il y a un individu qui refuse de donner ou qui transgresse les dons, alors en entreprise, les dons sont souvent symbolisés par les valeurs d'entreprise, hein. il se peut que les autres se disent « bon, bah ok, lui, il a transgressé le don, donc moi, je vais faire pareil » c'est pour ça que le quatrième critère, c'est la reconnaissance et la valorisation. C'est-à-dire qu'il faut pour qu'un groupe fonctionne bien, qu'on valorise le groupe, parce qu'on ne fait pas suffisamment, de mon point de vue, dans les entreprises. Euh, il ne faut surtout aussi qu'on n'autorise pas les individus à transgresser. Quand ça se produit, il faut les recadrer. Parce que si on ne fait pas ça et qu'on laisse quelqu'un transgresser une valeur... Eh bien, les autres s'autoriseront aussi à être Moi, j'ai eu beaucoup de fois dans mon expérience. Hein. C'est bon, bah, puisque lui, il ne le fait pas et que personne ne le sanctionne, je ne sais pas pourquoi je le ferais.
1: C'est hyper intéressant. Merci. Et à la fois, <rire> je le dis sincèrement, et, et à la fois, je me dis, ça ne doit pas être si facile que ça. C'est-à-dire, euh, se connaître soi-même, c'est extrêmement compliqué. Quand on
0: parle d'affinité personnelle, ça sous tend deux choses. La première chose, c'est d'apprendre à se connaître et à se comprendre, surtout, parce qu'on se connaît. On a plein de tests de personnalité qui existent, comme le MBTI, etc., qui va vous donner des informations. Vous êtes plutôt dans l'action, plutôt dans le challenge, plutôt vous avez des conflits, etc. Mais on ne se comprend pas forcément. On ne comprend pas pourquoi on est comme ça. Et, et ça, c'est plutôt des modèles, en tout cas moi, celui que j'utilise, qui est l'énagramme, qui va vous permettre de mieux comprendre pourquoi vous voulez éviter les conflits, par exemple. Donc la première étape, c'est déjà de se connaître, parce que quand on y réfléchit, la question que je pose souvent, c'est qui vous a appris à vous connaître et à vous comprendre Donc, est-ce que ce sont vos parents Est-ce que c'est l'éducation nationale Est-ce que ce sont les études supérieures Même si on fait un peu plus d'efforts sur de ce sujet-là. Est-ce que c'est l'entreprise Donc on peut très bien imaginer que beaucoup de personnes se comportent de telle ou telle manière sans vraiment savoir pourquoi elles se comportent de telle ou telle manière. Et puis, la deuxième condition pour que le, le critère des affinités personnelles soit satisfait, c'est la compréhension de l'autre. Parce que souvent, euh, quand on, on, a, on a un désaccord avec une autre personne, c'est parce qu'on estime qu'on a raison. Et surtout qu'on ne comprend pas sa réalité. Parce que ce qui est intéressant, c'est que chacun voit le monde à sa manière. Et donc quand on est en équipe, quand on est en groupe, il faut absolument que l'on puisse instaurer des rituels qui permettent d'avoir accès à la réalité de l'autre pour éviter d'être dans le jugement, éviter d'être dans la contestation, etc. Parce que le jugement, la contestation, les conflits, c'est normal. C'est d'ailleurs la deuxième étape du processus de cohésion d'équipe. Mais ça, c'est encore un autre professionnel qui est Bruce Tuckman qui l'évoque, il dit qu'en gros une équipe elle vit pour arriver à ce niveau de maturité elle vit quatre étapes. La première étape c'est la formation d'équipe où là les gens ne se connaissent pas donc c'est très très important de faire en sorte qu'ils se connaissent. La deuxième c'est que les gens naturellement vont essayer d'exprimer de, leur propre point de vue et donc la deuxième étape est intitulée la confrontation et c'est là où vont commencer à naître peut-être des tensions donc c'est très très important aussi de libérer les points de vue, de, de faire en sorte d'accepter euh, les désaccords et de, de manière à les traiter. Et là, le manager, il a, il a un rôle qui me semble assez intéressant à jouer. Et puis après, euh, il y a une troisième étape qui s'appelle la normalisation, où pour que le groupe fonctionne bien et soit un vrai groupe, il va ressentir le besoin de définir des normes. D'ailleurs, les dix principes collaboratifs que je présente euh, à travers ces podcasts, c'est de la normalisation, c'est de définir de nouvelles normes. Et après, une fois que tout ça est bien clair, que tout le monde est d'accord, après, il y a une quatrième étape qui s'appelle la performance, où là, les gens vont euh, privilégier le collectif au détriment individuel, parce que tout le monde va y
1: gagner. Je reviens sur les deux premiers épisodes, les deux premiers podcasts que tu as réalisés, où tu as évoqué, parce qu'on plantait le décor, la période Covid. Quand on parle d'esprit d'équipe, est-ce que euh, le, le Covid peut avoir une incidence sur l'esprit d'équipe Est-ce que ça n'a pas joué alors c'est vrai
0: qu'avec le, le, le confinement, on a découvert euh, les vertus du télétravail. Hein, pour ceux qui pouvaient télétravailler, parce que d'après les chiffres, il n'y a que 20% des emplois qui sont télétravaillables en France. Donc moi ce qui m'interroge, est-ce vraiment, est vraiment la tendance de demain le télétravail Je ne suis pas convaincu. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on on était dans du télétravail forcé, on a mis tout le monde à la maison. Et après, on leur a dit, ben, maintenant on pouvait rentrer. Alors j'ai des entreprises qui m'ont dit, ils ne veulent plus revenir. <rire> euh, et puis il y a d'autres entreprises qui disent, ben, non, en fait, ils ne voulaient même pas être chez eux. Donc déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui ne voulaient pas revenir étaient souvent dans des, grandes, dans des très grandes entreprises, des multinationales. Alors que dans la TPE-PME, les gens ont, ont ressenti le besoin de revenir travailler. L'esprit d'équipe, il, il se crée aussi à travers une hormone qui, qui est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qui est développée au contact physique de l'autre. Je ne peux pas développer de si je suis à distance. C'est vraiment kinesthésique. Et l'ocytocine, c'est l'hormone qui est responsable de l'amour, de la confiance en soi, aux autres et du lien social.
1: Ça, ça ne peut pas se faire via l'écran
0: Non, je vais prendre un exemple. Quand euh, vous écoutez un album, je ne sais pas
1: quel, euh, quel est le groupe de, que tu prends. Un jeune groupe euh, récent, les Rolling Stones, ils sont passés récemment en France.
0: Si j'écoute si l'album des Rolling Stones sur mon canapé, je ne vais pas ressentir la même chose que si je les écoute dans un concert. C'est vrai. Parce que dans un concert, ouais. on va avoir plein de Donc, et C'est ça qui, qui est super important. Et c'est la raison pour laquelle euh, aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui disent Bon, il bah, faut, faut, faut revenir travailler. Alors, vous pouvez être autonome à distance, mais n'oubliez jamais que vous faites partie d'un groupe, vous n'êtes pas indépendant. Et donc, c'est important qu'il y ait ces liens-là qui soient maintenus. La question qui s'est posée, c'est Ok, quand vous revenez travailler, pourquoi vous, vous revenez travailler Qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes en groupe Donc, euh, c'est une question qui se pose. Mais c'est vrai que le confinement et la Covid-19 nous ont interrogés là-dessus.
1: La cohésion d'équipe, elle peut être aussi un peu malmenée avec le travail à distance parce que parfois on ne voit pas l'interlocuteur, on ne sait pas ce qu'il fait. Pour le manager, ça doit être compliqué aussi de se dire comment je fais. Et même sans aller jusqu'à du harcèlement, il peut y avoir des petits messages qu'on envoie parce qu'on ne voit pas l'autre.
0: On a eu des retours d'expérience là-dessus en disant c'est étrange, les comportements ont été... Euh, par... Alors pour certains, très très cordiaux, très très fluides, très conviviaux, etc. Puis pour d'autres, ça a été le cas inverse et euh, moi j'aime bien me référer à, à l'expérience euh, de Milgram sur la notion d'obéissance donc il euh, faut savoir que Milgram qui est un psychosociologue sociologue euh, a cherché à comprendre les raisons pour lesquelles certaines personnes ont vu des comportements euh, tyranniques pendant la seconde guerre mondiale. Il a proposer une expérience qui a été renouvelée un certain nombre de fois. Donc il y a plein de conclusions de cette expérience. L'expérience est relativement simple, je vais prendre un sujet naïf et je vais lui donner l'ordre d'envoyer des, des charges électriques à une autre personne jusqu'à aller à 450 volts. Donc quand ils ont fait l'expérience, les psychologues ont dit c'est pas possible, les êtres humains peuvent pas faire ça, euh, maximum 130 volts. Et on s'est rendu compte que plus de 60% des personnes sont allées jusqu'aux 450 volts et on a essayé de comprendre pourquoi, et on s'est rendu compte que l'une des principales raisons, l'une des raisons qui faisait que j'infligeais plus de souffrance à l'autre, c'est que je ne le voyais pas. On a fait des, des, des expériences alternatives où la personne voyait, la personne pour laquelle elle envoyait l'électricité. Hein, Donc, et quand ça s'est produit, il, il y a eu moins de voltage, ils sont allés moins loin. Par contre, s'ils ne la voyaient pas, ils le faisaient, ils le faisaient souvent, et ça c'est la théorie sur l'obéissance en psychologie sociale, pour respecter ce que lui disait l'autorité, parce qu'elle considérait que l'autorité avait la légitimité de lui demander ça.
1: Autre explication de texte, comme tu nous as bien euh, défini la différence entre autonomie et euh, indépendance, euh, tout à l'heure, euh, il y a des mots aussi que j'ai notés dans, dans, les, dans les éléments que tu m'as fournis avant qu'on ne prépare ce rendez-vous. Participation, coopération, collaboration pas les mettre tous dans le même panier.
0: Non, alors ce qui est, ce qui est, ce qui est assez euh, amusant, c'est quand on regarde dans le dictionnaire, on a à peu près toutes les mêmes définitions. Ben mais oui. mais, mais c'est vraiment différent. Pour bien arriver à, prendre, à comprendre ces trois différences, euh, l'image qu'on peut donner, c'est euh, l'invitation à un dîner. Par exemple, je vous invite à dîner. Merci. Donc, vous êtes plusieurs, la petite famille, les enfants et tout. On est dans la participation quand euh, vous savez ce que vous allez manger. Moi, je, je l'ai décidé. Euh, je vais cuisiner mais je vais vous demander de participer en apportant des ingrédients. Des aliments, du riz, des pâtes, du sel, etc. Ensuite, quand on est dans la coopération, vous savez ce que vous allez manger, mais au lieu de vous demander d'apporter des ingrédients, je vais vous demander d'apporter des plats. Donc moi, j'aurais plus la cuisine à faire. Et quand on est dans la collaboration, vous venez avec ce que vous voulez, et puis on va tout mettre sur la table, et on va décider ensemble de ce qu'on va faire comme repas, et on va ensemble préparer le dîner. D'accord, je comprends bien. Et donc, moi, la, la, la culture de la co c'est plutôt la dernière étape.
1: Avec tout ce que tu viens de nous présenter, parce que de temps en temps, tu égayes ton propos de quelques exemples que tu as pu soit prodiguer ou constater dans des entreprises ou dans des grands groupes. Est-ce que tu as des exemples à nous donner sur cet esprit d'équipe
0: Oui, alors moi, j'ai beaucoup recherché là-dessus, donc j'ai eu trois exemples. Je, je vais reprendre l'importance euh, des affinités personnelles. Je vais prendre un exemple, par exemple une, une, une BU de la Société Générale, où les nouveaux entrants sont soumis à « Qui suis-je ». C'est-à-dire que quand il y a un nouveau collaborateur qui arrive, les collaborateurs qui étaient déjà là vont essayer de deviner qui est le nouveau collaborateur avec des indices, etc. De Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Euh, il y a autre chose aussi qui est important, c'est qu'il faut jamais oublier que les difficultés de collaboration sont de mon point de vue extrêmement euh, liées à la notion de division du travail. C'est-à-dire que Aujourd'hui, quand on travaille, on a des descriptions de postes, des organigrammes, et on n'a pas ce lien entre les différentes euh, fonctions. Et il euh, y a une, une pratique que moi j'aime beaucoup qui s'appelle les engagements réciproques, qui consiste à aller voir une équipe en disant Voilà, maintenant vous allez définir et, et déclarer ce sur quoi vous vous engagez vis-à-vis -vis de chacun de vos collègues. Et puis tous les six mois, par exemple, on va faire un feedback sur le respect des niveaux d'engagement. Donc, ça, c'est une pratique qui me semble intéressante, qui vient en fait compenser les travers de la division du travail qui a tendance à cloisonner les gens. Et puis il y a une troisième expérience que je trouve aussi intéressante, là cette fois-ci on l'a repérée dans les forces spéciales de l'armée de terre, c'est que lorsqu'ils préparent une mission, ils ont deux étapes. La première étape, chaque spécialiste, chaque expert va faire son travail et voir comment il peut à la mission dans son domaine d'expertise. Après ils se réunissent et là à tour de rôle ils présentent ce qu'ils comptent faire et dès que euh, une personne évoque quelque chose qui a un impact sur une autre expertise à ce moment là ils revoient leur copie de manière à ce qu'il y ait un tout cohérent
1: Notez bien le mot feedback Francis l'a glissé euh, on aura notamment beaucoup plus de développement je crois que c'est dans l'épisode 11 on y reviendra sur ce fameux feedback merci Francis merci Michel